0: Vamos a abrir la Biblia. ¿En cuál, cuál, ¿Cuál quieren que veamos primero? Vamos a ir a Mateo 11:12. Esta es el, 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 la base del mensaje que al final escogí que se llamara Atrevidos. ¿Cómo? No, 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 la gente. Atrevidos, ¿cómo? Atrevidos, ¿verdad? Atrevidos, así. Bien. Hay muchas veces en la Biblia que la palabra atrevido aparece. En un sentido negativo, ¿sabes? Porque hay gente que se atreve la mayoría de las veces a hacer algo extremo, pero negativo. Como el programa de… no sé qué tipo de programa existe ahorita que sea lo más o menos que existió, que existió en mi adolescencia o juventud que se llamaba Yacas. ¿Sigue existiendo? No sé si sigue existiendo, pero hacían puras tonterías. Pero algo que les aplaudo es que se atrevían. Y si se atrevían a hacer tonterías, ¿con qué mayor razón nosotros que no vamos a hacer tonterías? Nos debemos de atrever a hacer algo que valga la pena, atreverte a predicar, atreverte a orar en un grupo de oración en tu escuela, atreverte a abrir un grupo de discipulado en tu casa, no esperarte nada más a que el líder de jóvenes sea el que predique, Sino tú también, no esperarte a que tu iglesia diga Vamos a abrir una célula de discipulado en tu casa No, tú decir, yo sin necesidad de que me den un nombramiento Tengo tal hambre y tal pasión que quiero discipular a mis vecinos Atreverte a ese tipo de cosas Atreverte de repente a ir en el vivebus Y en vez de estar en el celular acá agarrando el internet gratuito Levantarte en el vivebus y decir Hey, I feel cool I love Jesus. traducción. Amo a Jesús. Hola señoras y señores. Amo a Jesús y quiero. ¿eh? ¿Te imaginas? No llamarías muchísimo la atención, ¿eh? ¿Verdad? Pero no es. ¿Qué tal, eh? Imagínate que estás en la escuela y que tus amigos ya saben que los vas a invitar a orar. ¿Qué tienes de loco? ¿Qué tienes de loco que siempre viene y lo nos dice, oigan muchachos, los quiero invitar a un grupo de oración. ¿Eh? ¿Qué tal que tú los invitaras diferente a como mundanos, pecadores? Tienen que ir al grupo de oración, arrepiéntanse, son unos sucios No me puedo acercar a ustedes, ustedes tienen que acercarse primero a Dios Lim, No, ¿verdad? tienes que atreverte, dice Mateo 11:12, 12, lee lo fuerte Desde los días de Juan el bautista, el reino de los cielos Sufre violencia y los violentos lo arrebatan Ah, oh, me lo sé de memoria, Ah, oh, soy súper cristiano porque me sé De nada sirve que tú te sepas versículos de memoria Si no los practicas, vives, ejercitas, ¿verdad? Si no los llevas a cabo Ah, sí que pares, que tenemos que ser violentos ¿Entiendes para empezar lo que significa violento? Me han dicho que significa ser valiente Nada que, ¿por qué crees que dice violento? Porque Dios quería decir violento, ¿Verdad? No, no, ¿cómo crees, Eduardo? Si Dios es amoroso, Dios es tan tierno, Dios es algo así como un osito panda, carnosito, abrazable. ¡Ay, oh, que lo tienes que morder! No, así no es Dios. Pero eso pensamos, ¿verdad? Eso nos han hecho pensar que Dios es como tú quieres que sea. Dile a alguien, dile, eh, hey, eh, hey. pero no se le va haciendo. No. Dice, sh, sh, a ver, primero pongo cara de serio Y luego encuentra la mirada de alguien A ver, aguántale la mirada así seria Sin reírte <risa> Aguanta, a ver, aguanta Y le vas a decir Dios, eh, dile Dios no es como tú quieres que sea Dios no es como tú quieres que sea Dios es como es No como tú quieres que sea ¿Eh? ¿Eh Yair, ¿Ya le dijiste a alguien? Órale, pues. Dios es como es, no como tú quieres que sea. La gente dice: Yo leo la Biblia. La gente atea, ¿no? La gente que quiere encontrar pretextos para no creer. Dice: Yo abro la Biblia y me encuentro ahí a un Dios que es un energúmeno con sus siervos. Por ejemplo, Moisés. Pobre Moisés y ese tal Jehová. Porque es Jehová es el peor jefe que, es, que, que ha existido en toda la historia de la humanidad. Imagínate qué jefe tan malvado de estarte prometiendo una tierra y al final, después de que te partiste el lomo, te dice, no entras. Y luego la gente que tiene así una mente simple, así por encima de nada más, dice, ah, oh, sí es cierto, qué malo. Entonces Dios es malo. ¿Verdad? Porque si sí, es cierto, si no lo dejó entrar, habiéndose partido el lomo, es malo. Entonces, no, Dios no es así. Entonces Jehová no es Dios. Y empiezan a hacer sus lógicas absurdas. Pero vuélvele a decir ahora a otra persona, seriamente dile, Dios no es como tú quieres que sea. Dios es como es. Dios es como es, no como tú quieres que sea. Y la gente se imagina a Dios como se le da la gana. Yo me imagino que Dios… Alguien se ha topado con un compañero de la escuela que dice ¿Sabes qué? Es que tú estás mal porque Dios es tan bueno ¿Verdad que Dios es bueno? Sí. Ah, ah, entonces si Dios es tan, tan, tan bueno como tú dices Al final, cuando, cuando me muera, yo voy a decir Eh, pues es que está en cañón la tentación Me das chance de pasar ¿Y cómo es tan bueno decir? Ay, claro que sí, hijo Como las imágenes de arte, ¿verdad? Ah, claro que sí Dios no es así, muchachos la Biblia dice que Dios es varón de guerra. Varón de guerra. ¿Y, ¿Y cómo te imaginas a los varones de guerra? Yo traté de hacer en la publicidad una foto que se pareciera a la de 300, claro que no parece, ¿verdad? ¿eh? Yo traté acá de... No salió. Se veía muy fea la que abría la boca. Ah, pero bueno, ni modo. Pero, si Leónidas, si los 300 se te hacen machos, ¿a cuántas chicas se le hacen machos los de 300? Hermanas casadas, no digan amén, por favor Las hermanas que están aquí enfrente de sus esposos, menos, por favor o sea. Pero está, esos tipos acá en amarrados, ok Ni siquiera le llegan a la planta del pie De lo que es Dios, ¿me explico? Es que tú te imaginas acá a Dios como cupido, ¿o qué no? Es varón de guerra Voltea con la persona, serio, dile, Dios es varón de guerra. Si tú piensas que es así, como los padrinos mágicos de ¡Eh, je, je! que anda haciendo milagros, no es así. Dios es varón de guerra, dice como poderoso gigante va frente a nosotros abriendo camino. Esas son las descripciones de la Biblia sobre nuestro Dios todopoderoso. El cielo de los cielos no pudo contenerlo, y la tierra sirve como para que ponga los pies. Impresionante. Pero a veces pensamos así como que no, es que Dios es un Dios de paz. Y te checas la Biblia y ves que Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. No, mamá, en la iglesia me dijeron que Cristo dijo esto, no es cierto, ¿verdad mamá? No, no les hagas caso, hija Dios es un Dios de paz. ¿Eh? Pero Cristo lo dijo, dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. No, no, yo quiero que Dios sea bueno. Es bueno, es bueno. Dios es bueno, el que duda de que Dios es bueno Blasfema, si ¿sí sabías Cuando te empiezas a pensar Es que si Dios, si Dios existiera Porque hay niños en África panzoncitos así ¿eh? Con moscas por todos lados Que tú empiezas a pensar Es que si Dios existiera No habría niños abusados Por sus papás o por tíos maltratados No, definitivamente Dios no existe Y si existe, qué malvado Porque los deja sufrir Dios no es como tú quieres que Él sea él es como Él es, vamos a leer la Biblia, vamos a Josué capítulo 10, el primer hombre que te voy a hablar es Josué ¿ok? y tú te sabes la historia de Josué ¿verdad? claro, este hombre maravilloso de fe Josué capítulo 10, ¿qué hora es? porque híjole como siempre me tardo un chorro vamos a leer la Biblia, capítulo 10 empieza, síganme los buenos porque yo voy rápido leyendo cuando Adonise, ano, Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que le había asolado Como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai Y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec pensó, si todos esos eran fuertísimos Josué que los conquistó, nos va a venir por una recia. Se los, voy a, se los voy a, platicar mejor porque si leemos, no, vamos a leer todo el capítulo ni modo, ¿verdad? Es más, hoy vamos a leer más Biblia de lo que muchos leyeron toda la, todo lo que va del año. Aunque te rías, ahí disimulando. Le está diciendo, vamos pues. Dice. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, que chidos nombres, rey de Jarmut, a Jafia, ahí para el perro buldogno, Jarmut, eh, Jarmut, ven, shush, shush, a Jafia, rey de Lakis y a Devi, rey de Glon, diciendo, su vida mía, ayúdenme, combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué, se juntaron y con los hijos de Israel, y cinco reyes, y conmigo cinco reyes, no los oigo, cinco reyes. De los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Ilón Se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella Entonces los moradores de Gabaón enviaron decir a Josué al campamento en Gilgal No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros Y subió Josué a Gilgal, de Gilgal él y todo el pueblo de guerra con él Y todos los hombres valientes Y Yahvé dijo a Josué No tengas temor de ellos Porque yo los he entregado en tu mano Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti Y Josué vino a ellos de repente Habiendo subido toda la noche desde Gilgal Y Yahvé o Jehová los llenó de consternación Delante de Israel Y los hirió con gran mortandad en Gabaón Y los siguió por todo el camino Que sube a bet Horón Y los hirió hasta Aseca, Aseca, eh, no Azteca Y Maceda y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bethorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Yahvé a Jehová el día en que Yahvé entregó el amor, al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos no está escrito esto en el libro de Hazer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo un día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre porque Yahvé peleaba por Israel y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal y los cinco reyes, di conmigo cinco reyes otra vez, reyes. dice volvieron los cinco reyes, um, huyeron perdón y se escondieron en una cueva en Maceda Piensen en los cinco reyes salieron corriendo porque perdieron y se escondieron en una cueva en Maceda Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda Entonces Josué dijo Robad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden Como si fueran un producto, ¿verdad? un gancito. Métanlos en ese paquetito. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque ya ve vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué Al campamento en Maceda No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel Entonces dijo Josué abrir la entrada de la cueva Y saca de ella a quienes. A los cinco reyes Y lo hicieron así y sacaron de la cueva a Aquellos cinco reyes El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut El rey de Laquis, el rey de Glón Y cuando los hubieron llevado a Josué Llamó Josué a todos los varones de Israel Y les dijo a los principales de la gente de guerra Que habían venido con él Acercaos. Poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Qué intenso, ¿verdad? Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, no temáis, ni os atemoricéis, sean fuertes, valientes, porque así hará Yahvé a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató. Y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. ¡Ja! ¡Ja! Necesito cinco voluntarios. Hombres, 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 ok Pónganse por acá, sí Ya, ya, bueno, otros cinco, otros cinco, otros cinco Vénganse otros cinco, nada más diez A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco Nosotros, Otros cinco, pasen de tres, cuatro, vente amigo ¿Quién más iba a pasar? Ok, perfecto Bueno, vas a ser, vas a ser de los Tú eres el rey de Glon, ¿eh? Tú eres el rey de Glon, te tienes que tirar al suelo Pero acá, amigo Por favor, pues tú pasaste Alguien lo obligó, nadie, verdad, Voluntariamente Tú vas a ser el rey de... ¿Tú eres de qué? Eglón, ¿verdad? Tú el de Lakis, Pablo, ándale Ponte acá Elmer, tú vas a ser el rey de Jerusalén le ponte acá Daniel, tú vas a ser el rey de... Este... Jafut, Jafut ¿sí? Ponte por allá Y me falta uno ¿A quién ponemos? A ti, Cristian Vas a ser el rey de... ¿qué más? ¿De qué me falta? El otro Ahora imagínate a Josué, ¿ok? Ey, muchachos Este era un hombre de quién? De Dios, ¿verdad? Ey, díganlo conmigo, ¿era un hombre de qué? Dios. No, no, soy un hombre de Dios. Un hombre de Dios Ahora imagínense que el hombre de Dios les dice Eh muchachos, pónganles el pie en el cuello ¿Ustedes creen que se los pusieron así como nosotros? Obvio que no, obvio que no Imagínate un gordote acá que le puso, le tocó el gordo acá al de Gloni Se imaginan y les llamó a todos los varones, ¿eh? todos los hombres shush, shush, Vénganse para acá, quiero que vean esto No, no lo hagan estoy nomás así, ahí venían como cuatro Se me hace que necesitan poner atención acá Bueno, y estaban así, les dijo no tengan miedo Porque así va a ser ya ve a todos vuestros enemigos Y Josué, visualícenlo por favor, sacó su espada Josué Josué muchachos, el, el, el hombre de Dios El hombre de Dios sacó la espada y llega Y les dice no tengan miedo porque así les va a ser el Señor. Obviamente, nomás se escuchaban así rodando cabezas. Ya, ya, que se levantan ya, ¿no? Ya, esto parece muy real. Hey, 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 hey pónganme atención. Ey, ey, se necesitan pantalones para ser cristiano Ey, es en serio Tú piensas que ser cristiano es un jueguillo acá Ir todos los sábados y domingos a la iglesia y levantar las manos calmado Se necesita pantalones, carácter, valentía, atrevimiento, agallas para ser cristiano Yo les voy a platicar una anécdota que a mí me contaron del papá de Omar ¿okay? Del hermano Salomón Dicen que una vez Cuentan las leyendas Que el pastor Salomón Se topó con unos cholos En su iglesia amigos Que estaban aventando piedras A, rompien, a romper los vidrios Y el pastor Salomón Ustedes creen que salió Y con la Biblia Y les dijo Oh hermanos Dios los bendiga ¿Verdad que no Omar? Salió y dijo ¡Eh! Y se los Le llamó a los hermanos más fuertes de la iglesia Algo así dicen Que les dijo que les pusieran un susto ¿Eh? eh muchachos A veces pensamos que ser cristiano Tiene que ver con pasar al altar y llorar toda la noche Y cantar más intensamente pues, Claro que no No quiere decir que no cantes, canta apasionadamente y con todo tu corazón al Señor Pero sí significa que cuando salgas de este lugar Tengas pantalones y carácter y agallas para defender tu fe Frente a toda la gente que te rodea Cuando te pregunten en la escuela ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¡Woohoo! ¡Yo mero! ¿Qué onda? ¿Quieres ser cristiano usted ¿Sí también? ¿Eh? ¿Verdad? ¿De qué religión son? Y aprovechate de que ya te sabes eso De que no es religión, es relación No, yo no tengo religión Tengo una relación ¿Cómo la ve, profe? Está más padre que lo demás ¿Alguien aquí quiere recibir a Cristo? Hoy, este es el momento Le puedes decir ahí, rápido ¿Mm? Yo he visto a mucha gente tirada en el altar Y profe, Aquí estoy, padre Llévame a África Hey. hey. Pero que te lleve a tu escuela, ¿no? ¿Eh? Que te lleve a tu escuela a evangelizar a tus compañeros. Se necesitan agallas. Ese Josué, tú cuando ves la Biblia no te imaginas a veces que tengan que ser tan agresivas las decisiones de un hombre de fe. Pero así tienen que ser. Vamos al siguiente. Vamos ahora a ver al profeta Samuel. Intenso. ¿Cómo te imaginas al profeta Samuel? Un viejito. ¿Tipo quién? A ver, un viejito tipo... Un viejito, un viejito. No sé. Tú ya tienes tu imagen de un viejito, ¿no? El profeta Samuel. Ok, vamos al capítulo 15 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Les dije que íbamos a leer la Biblia, lo vamos a hacer. Capítulo 15 dice, ya lo tenemos ahí en la pantalla, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Después dijo Samuel a Saúl, Yahvé me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues... Tienes que poner atención a las palabras de Yahvé. Así ha dicho Dios de los ejércitos. Yo voy a castigar lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando estaba subiendo a Egipto. Ve y a Malek, destruye todo lo que tiene No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños A un luz de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos Saúl pues convocó al pueblo Saúl era un super rey en ese momento Y les pasó revista en Telaim Doscientos mil a pie, doscientos mil muchachos Un cuarto de la población de Chihuahua Estaban ahí parados como un ejército con Saúl Doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek Puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los Eneos Idos, váyanse, apártense, salgan de entre los de Amalek para que no los destruya junto con ellos Porque ustedes van a mostrar misericordia a todos los hijos de Israel cuando suban de Cuando mostraron, perdón, misericordia cuando subían de Egipto Y se apartaron los eneos entre los hijos de Amalek Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur Que está al oriente de Egipto y tomó vivo a Agag, digan Agag Rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada y, 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 y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros de todo lo bueno y no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron y vino palabra de Yahvé a Samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se ha pesado un bro Samuel y clamó a Yahvé Toda aquella noche madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl vino a Carmel y aquí se levantó un monumento. Imagínense, Saúl, se levantó un monumento. Sí, ahí está mi estatua. Qué padre. Porque soy super pro, mi estatua. Ahí está. Hizo esto este compa, Saúl. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Yahvé En palabras más actuales Dios te bendiga Yo he cumplido la palabra de Yahvé Samuel entonces dijo ¿Qué es este valido? El sonido de las ovejas, este bramido de vaca en es, es este que yo oigo con mis oídos Y Saúl le respondió son de Amalek, los trajeron de allá El pueblo les perdonó lo mejor, lo mejor de las ovejas y de las vacas Para dárselas a Dios, a Yahvé tu Dios pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte. Déjame te digo algo, le dijo Samuel. No se imaginan el viejito acá. Eh, déjame te digo algo, le dijo, déjame te digo algo, Saúl. Déjame declararte lo que Yahvé me ha dicho esta noche. Era un momento de mucha tensión, un momento de mucha fuerza, algo está muy malo pasando bueno no malo pero es terrible para la vida de Saúl lo que está a punto de pasar y él le respondió a ver dime y le dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos estás todo acomplejado y no, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Yahvé te ungió por rey sobre Israel y Yahvé te envió en misión y te dijo ¿qué te dijo? ve y destruye a los pecadores de Amalé y hazles guerra hasta que los acabes ¿por qué pues? no has oído la voz de Yahvé Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé Y Saúl, Saúl le respondió a, a Samuel, no, 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 yo obedecí la voz de Dios Yo fui a la misión que me mandó Dios y traje al rey de Amalek y destruí a los amalecitas Pero el pueblo tomó el botín de las ovejas y las vacas Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Dios, a tu Dios en Gilgal Y Samuel le dijo, se complace Yahvé en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca A las palabras de Yahvé Ciertamente el obedecer Es mejor que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura de los, cabez, que los, car, de los carneros Porque como pecado de adivinación Es la rebelión Y como ídolos e idolatría La obstinación Por cuanto tú desechaste La palabra de Yahvé Él también te ha desechado Y ese es el momento más crítico De la noche allí para que no seas rey, entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Yahvé y tus palabras Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore Yahvé y Saúl respondió a Samuel, a, perdón a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahvé Y Yahvé te ha desechado para que no seas rey sobre Israel y volviéndose Samuel para irse él se asió de la punta de su manto y este se rasgó Entonces Samuel le dijo Yahvé ha rasgado hoy de ti el reino de Israel Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú Además el que es la gloria de Israel no mentirá Ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta Y él dijo yo he pecado pero te ruego que me honres Delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel Y vuelvas conmigo para que adore Yahvé tu Dios Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl a Yahvé Después dijo Samuel Tráiganme a quién. Agag. ¿Quién es Agag? El rey de Amalek. Le dijo, tráiganmelo. Y Agag vino a él. ¿Cómo? Venía bien alegre el rey. El rey de los enemigos, venía bien contento. Ni siquiera estaba pensando en todo su pueblo muerto. Venía bien contento. Ay, ¡Qué padre! Soy turista en este pueblo. Todos me van a creer mucho. Era como el rey Lemus. El rey Lemur. Los lemus son nosotros aquí. El rey Lemur. ¿Se acuerdan del de, de Madagascar? ¿Se acuerdan de Madagascar? El rey que yo te voy a sabe ¿Qué dice? Era así, venía todo contento. Y chequense lo que pasa. Está bien tonto el rey de Agar, de los amalecitos. Dice, y dijo Agar: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, me salvé, uh -huh. me han invitado a un banquete. Y Samuel dijo, le dijo a Agar: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre, ándale, tu madre, o sea. Vea que está? Decir tu madre se oye bien feo. Y Samuel le dice, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahvé en Gilgal. ¿Cómo lo ve hermano? Samuel, el que era así como el maestro del Karate Kid. ¿Cómo se llama ese el maestro? Yagi, Miyagi. Ah, te voy a enseñar Saúl. Préstame la espada Traiganme a Gag Y le traen a Gag Y se lo pone enfrente y le dice Así como tu madre Digo así como Mataste a las mujeres y las dejaste sin hijos Así tu madre Se quedará sin hijo Y se lo, se lo rebanó muchachos Te da risa ¿verdad? Pero fue real, fue real o no, hermano, fue real. El rey Aga que estaba pensando, ¿dónde está la fiesta? ¡Me gusta! <risa> Vice. se murió en pedazos por el profeta Samuel, hombre de Dios. ¡Hey! Sh -sh -sh. Se necesita pantalones para ser cristiano. Oh, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia Jadaí Yo voy a Fuente de Vida Yo voy a Ministerios del Calvario Soy cristiano, lo toco en el grupo de alabanza hey, shh, qué padre, felicidades, un aplauso en serio qué bueno que lo haces Pero ser cristiano es más que eso Se necesitan pantalones Para ser cristiano Dios no está jugando Con sus palabras Dios no está jugando con todo lo que te dice Que hagas y con lo que te dice que no hagas Conquistadores, qué padre se oye, ¿verdad? Conquistadores, madre. Oh, conquistadores Conquistamos la alianza regional, oh, estuvo bien padre, estuvo súper padre Espero que cuando salgas de aquí sepas qué significa ser conquistador, porque si tú llegas a tu escuela otra vez Siendo el mismo hombre o la misma mujer así toda, de que prefieres abrir el Facebook que la Biblia ¿Eh? De que prefieres desvelarte Platicando por el Whatsapp Con el chavo O la chava que te gusta En vez de desvelarte Haciendo cosas para Dios Entonces Ese, ese título de conquistador is not for you No es para ti Pero si sí Entonces vas a tener pantalones Vamos al tercero ¿Están listos? ¿Eh? ¿Tú te imaginabas Que el profeta Samuel Era como el, como el Miyagi? ¿Verdad que no? Entonces El profeta Samuel Era así como alguien Que levitaba Así ¡Uh! Con Dios. No, 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 radicalidad Vamos con el profeta Elías, este es uno de mis favoritos Primer libro de Reyes, capítulo 18 Vamos a leer Biblia, se los dije ¿Quién trajo su Biblia? A ver, levante la mano el que trajo Biblia Levante la Biblia el que trajo Biblia A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ok, bájenla Ahora levante la mano el que no trajo Biblia El que no trajo Biblia, a ver, levante la mano eh, la y si no casualidad Y háganle así, así, levanten la mano, así Y luego háganle, pa. Fa, fa, fa. ¿Ah? Traiga la Biblia Fíjense lo que dice Primer libro de Reyes, capítulo 18 ¿eh? Los de arriba no se dieron bachas ¿eh? Capítulo 18, síganme porque voy rápido Shh, Vamos a leer la Biblia Más Biblia de la que muchos han leído en todos los 16 días Que van 18 días Pasados muchos días vino palabra de Yahvé a Elías En el tercer año diciendo ve Muéstrate a Cab. yo haré llover sobre la faz de la tierra Fue pues Elías se mostró a Cab y el hambre era grave en Samaria Y Acab llamó a Abdías su mayordomo Abdías era en gran manera temeroso de Yahvé Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 profetas de Dios En cuevas y los sustentó con pan y agua en una época que era muy difícil conseguir agua Dice, dijo pues acá, Babdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso encontramos hierba, con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas. Ni hierba había, muchachos, y si la hierba crece sola. Dice para que no nos quedemos sin bestias, versículo 6, y dividieron entre sí el país para recorrerlo, acá fue por un camino, Abdías separadamente fue por otro y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? y él le respondió, yo soy, ve, dile a tu amigo, a tu amo Aquí está Elías, pero Él dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en la mano de Acab para que me mate? Vive Yahvé tu Dios, que no ha habido nación y reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Va a suceder que después de que yo me vaya, el espíritu de Yahvé te lleve a donde yo ni siquiera sepa. Y cuando yo vuelva y te dé las buenas noticias, perdón, le dé las buenas noticias a, a Acab, al no hallarte él me matará y tu siervo teme a Yahvé desde su juventud, no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé, que escondía 100 varones de los profetas de Yahvé de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua y ahora dices tú ve y dile a tu amo aquí está Elías para que él me mate y le dijo a Elías vive Yahvé de los ejércitos en cuya presencia estoy que hoy me mostraré a él, ¿a quién? a Acab, entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías, cuando acá vino Elías le dijo ¿Eres tú el, de, el que turbas a Israel? Y Elías le respondió yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte, monte Carmelo y los 450 profetas de Baal ¿Cuántos? Y los 400 también profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los, a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, síganlo y si Baal, váyanse en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Yahvé, más los profetas de Baal, hay 450 hombres. Dénsenos pues los bueyes. Se sabe la historia, vamos a adelantarnos. Hasta acá, hasta donde dice versículo... Uh, 37 dice: Respóndeme, Yahvé, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Yahvé, oh, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ya se lo saben, cayó fuego de Yahvé, consumió el, 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 el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal. ¿Cuántos serán? 450 de bal y 400 de acera Para que no escape ninguno Y ellos los prendieron y los llevaron Los llevó Elías al arroyo de Sison Y allí, ¿qué hizo? Los degolló Los degolló Oye, ¿pero qué eran cristianos estos tipos o qué onda? Está bien pesado, ¿no? No parecen historias de sicarios ¿Verdad? ¿Verdad que sí parecen historias de sicarios? Pero es el profeta Elías, es el profeta Samuel. Quiero aclararte, obviamente, que yo no te estoy diciendo que te vas a matar gente, ¿sabes? No vaya a salir una ahorita llegando a su casa y ¡Mamá! ¡Tira la Virgen! ¡Tira la Virgen! No, tranquilos, tranquilos. Ahorita vamos a llegar a la conclusión, relax, sí, estamos viviendo otro tiempo, pero te quiero platicar de las agallas y de la determinación que debían de tener los hombres y deben de tener los hombres y las mujeres de Dios Oye Mira ¿Han visto los, 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 los programas esos En donde salen los mataderos Los ¿Cómo se llaman? Donde matan a las vacas y, Los rastros ¿Han visto? Bueno les recomiendo que se metan a YouTube Para que vean lo terrible que es Cómo maltratan a los animales ¿no? O sea es así que tú te quedas de Ok Si sientes feo con animales Imagínate lo que significaba Quitarle la cabeza a 450 personas Mauro, ¿me hace un favor? Cuéntanos ahorita todos Ahorita me dices cuántos somos Te subes ahí arriba y nos cuentas 450 Tal vez los que estamos aquí Sin cabeza todos Elías Dice que él los dejó yo. Muchachos Se necesitan Pantalones para ser cristiano ¿Quieres ser un conquistador? Ok, deja de hablar Soy cristiano nomás oh, Soy cristiano Vive como cristiano Sé radical Ya no se trata de matar a profetas de Baal Se trata de matar tu pecado Se trata de matar tu carne Se trata de llegar delante de Dios Y decirle Señor Quiero negarme a mí mismo Tomar mi cruz y seguirte De eso se trata Tú estás pensando, Eduardo, no, no, ya no hay profetas de Baal, no. Pero ¿qué tal fans de Breaking Bad? ¿Qué tal la música mundana? Oigan, el otro día me dijeron algo que dije, pues, están pero bien locos, ¿verdad? Es que la moda es que los cristianos vayan a antros, estás pero bien loco. Estás pero bien loco. Estás pero bien equivocado. La Biblia dice, la amistad con el mundo. Te constituye inmediatamente enemigo de Dios No se puede ser amigo del mundo Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo Se hace enemigo de Dios No es que está de moda que vayas a un bar Y pidas ahí una, una margarita De moda Tú no sabes lo que significa ser cristiano entonces Tú vas a una iglesia, te metes a un edificio Pero no estás siendo cristiano No, no, es que es lo, lo que ahorita está pasando en las iglesias Estás loco, estás loco lo que está pasando siempre en la iglesia es que los jóvenes, los adolescentes, los niños, los adultos, los matrimonios, los ancianos Cada vez están siendo más llenos y más llenos de la presencia y la santidad de Dios Eso es lo que está pasando, cualquiera que dice otra cosa miente, miente Mira Si un pecador entra a la iglesia tiene la oportunidad de redención, ¿verdad? Pero no significa que porque hay un pecado en la iglesia, este, todos se van a ir al infierno, ¿estás de acuerdo? Si en tu grupo de jóvenes hay un chavo que está fumando, que se droga, no es así. Es que los grupos de jóvenes están atascados de drogadictos. Eh? ¿No? ¿Verdad que no? O sea, claro que no, le tienes que ayudar, le tienes que enseñar. Hey, deja eso, te está destruyendo. No, no, pues es que ser cristiano... La Biblia dice que todo me es lícito ¿A poco no? ¿Todo me es lícito? Ajá, sí, pero no todo te conviene También para mí todo es lícito Ven y te pongo unas cachetadas <risa> pues, Pero no, no, todo, todo, no todo conviene Vamos a uno más Este me ha encantado compartirlo Ni modo Hay veces que queremos que la predicación sea Así como rápida, en una hora Vamos al altar, vamos a la casa Y ya cumplí con mi checklist ¿la? Lloré, uh. Hechos capítulo 13, intenso, apóstol Pablo, el apóstol que otros han querido ver como afeminado en las, en las pinturas, no tiene ni un gramo de afeminado, es un hombre de Dios, arreba, eh, arrojado, valiente, vean, dice, había entonces, capítulo 13 de Hechos, shh, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, imagínenlo, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Sal, Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamado Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Perdón, este llamando, Bernabé a Saulo deseaba oír la palabra de Dios les dijo hey, tráigamelos pero les resistía el y más. o sea a ver Jesús el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul entonces Saulo el apóstol Pablo obvio que también es Pablo dice lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo oh Lleno de todo engaño y de toda maldad Hijo del diablo, enemigo de toda justicia No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor Ahora pues sea eh, aquí la mano del Señor está contra ti Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido Creyó maravillado de la doctrina del Señor ¡Ah! imaginas a tu pastor un día acá que llegue que, que, que le llegan a la coronilla unos adivinillos acá ¿eh? tu pastor que es así súper buena gente, un de pronto Sayajin, así versión 3, digo nivel 3 ¡puff! ¡oh hijo del diablo! ¡pa! me estás fastidiando y estás echando a perder la fe del procónsul, estoy evangelizando al gober y este mugre brujo ¡hey! ¿Te imaginas así a Pablo haciendo esto con una autoridad impresionante? ¿Qué haces tú si estás, eh, no sé, que te dieron la oportunidad de tener una entrevista con el gobernador Duarte, con el presidente municipal Garfio o con el presidente nacional de Peña Nieto o algún presidente de una secretaría, lo que sea. Estás evangelizándolo y vas viendo que está creyendo. y De pronto hay un uno que lee el tarot, que lee el café, uno que… Un brujillo ahí un ¿Cómo se llama este señor? Walter Mercado <risa> Empieza empieza a decir Bueno no sé si es señor No sé <risa> ¿Alguno de ustedes sabe? No ya pues Empieza a estorbarte tu, tu evangelismo Y tú pues estás pensando Ay tengo que ser prudente este, Déjenme terminar así por favor Ah, ah, Fíjate, eh, escúchenme muchachos Pablo no tuvo diplomacia Con el enemigo ¿Qué hizo Pablo? Hijo del diablo le empezó a decir Estás estorbando a la obra de Dios A partir de hoy Tinieblas, oscuridad Y no vas a ver en varios días ¿Te imaginas ese momento? Parece casi Casi Harry Potter no? Claro que no es Harry Potter ¿eh? Obviamente pero tú que te imaginas a un Pablo que llegaba y saludaba en las oficinas, buenas tardes, eh, vengo a platicar con el diputado y el senador y todo, él, él entendía la autoridad que Dios le estaba dando y no tenía por qué estar siendo diplomático con nada de las tinieblas. Cuando hay alguien que esté tratando de avergonzarte en la fe, en tu escuela, no apeles a defender tu reputación, tú y yo no importamos, que a ti y a mí nos avergüencen si quieren, nosotros no nos avergonzamos. Si ¿Sí me explico, que ellos piensen que te avergüenzas Pero tú sabes, yo no me avergüenzo del evangelio ¿Alguien aquí se avergüenza del evangelio? Si están pensando que se están burlando de ti Tú no apeles a tu reputación ¿La tuya que Tu prestigio no importa Con ellos, ¿no? Pero el de Dios siempre El de Dios siempre Y tienes que sentir celo Y si alguien quiere interponerse en la obra de Dios Tú no vas a ser diplomático ¿Me explico cómo? Si ¿Sí me explico muchachos, tenemos que llegar en otro nivel de autoridad en donde quiera que estamos. Se necesita tener pantalones para ser conquistadores, porque Pablo fue Pablo. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, pero el apóstol Pedro, dice la Biblia que era iletrado, era como un nini, no había estudiado, no, él sí trabajaba, era nomás ni. El apóstol Pedro era, no tenía preparación y tú ves el impacto que tuvo en el Nuevo Testamento. Y comparado con Pablo, pues la proporción, si lo hacemos proporcional, Pablo hizo muchísimo, muchísimo. O sea, una gran parte del Nuevo, del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero escrito por Pablo. ¿Sabes por qué es eso? Porque cuando lees las credenciales de Pablo, Pablo se va preparado. Tú puedes decir, no, pues es que Dios puede hacer lo mismo con un burro, sí, es, es una justificación, mi padre, para dejar de estudiar. Si lo hizo con un burro, ¿qué lo hago conmigo también? Eh, sí, sí lo va a hacer. ¿Pero en qué nivel? ¿Como burro o como alguien preparado? Un iletrado tuvo impacto, claro, el Señor lo puede elevar. Pero Pablo, porque había preparado su alma para retener, había ampliado su depósito para poder tener más de Dios, pudo hacer mayor impacto. Prepárense, estudien, no dejen la escuela, no digan, ay, es que ¿de qué me va a servir al final de la vida? Yo sé, en el cielo no vas a hablar inglés y francés y chino, pero aquí sí te abre puertas. Aquí ser políglota te puede dar oportunidades de trabajo diferentes a ser una persona que a duras penas habla español. Bueno, eso era un paréntesis. Vamos al último. Vamos con el último, GU. Ay, es que no era el último. Les voy a platicar el de GU, ¿sí? Solamente se los voy a platicar. No, mejor el de, de Jehúsi lo leemos Y el último que les platico es el de los levitas ¿Ok? ¿Está bien? Todavía tengo tiempo, ¿verdad Miguel? Me dijeron que hasta las nueve no, no hay problema Segundo libro de Reyes Capítulo nueve, es broma, ¿eh? ya vamos a terminar Segundo libro de Reyes Capítulo nueve, ¿alguien está despierto? Ok Miguel ¿Me puedes mandar a alguien en el teclado En la guitarrita así que, que ponga así suave Dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas Y le dijo, ciñe tus lomos y toma este redoma de aceite en tu mano Y ve a Ramón de Galaad. cuando llegues allá verás allí a Jeú Digan conmigo Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi Y entrando haz lo que se, haz que se levante de entre sus hermanos Y llévalo a la, cámara, a la cámara, luego toma la redoma de aceite Y derrámala sobre su cabeza y dile, así dijo Yahvé yo te he ungido por rey sobre Israel Y abriendo la puerta, echa a huir, no esperes Fue pues el joven profeta Ramón de Galad Cuando él entró, ve eh, aquí los príncipes del ejército que estaban sentados Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte Jeú, dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti príncipe Y él se levantó y entró en casa Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza Y le dijo, así dijo, Yahvé, Dios de Israel Yo te he ungido por rey sobre Israel Pueblo de Yahvé herirás la casa de Acab tu Señor para que yo venga en la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Yahvé de la mano de Jezabel y perecerá toda la casa de Acab y destruirá Acab todo varón hacia el siervo como al libre en Israel y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat y como la casa de Baasa hijo de Ahías y a Jezabel la comerán los perros En el campo de Jezreel Y no habrá quien la sepulte Enseguida abrió la puerta y echó a huir Después salió Jehú a los siervos de su señor Y le dijeron ¿Hay paz? ¿Para qué vino aquel loco? Y él les dijo Vosotros conocéis al hombre y sus palabras Ellos dijeron mentira decláranoslo declaranos, ahora Y él dijo así y así me habló diciendo Así ha dicho Yahvé yo tengo ungido por rey sobre Israel Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto Y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta Y dijeron Jehú es rey Jehú, perdón ahí es el título Así conspiró Jehú hijo de Josafat Hijo de Nimsi contra Joram entonces, Estaba entonces Joram Guardando a Ramot de Galaad Con todo Israel por causa de Hazael Rey de Siria pero se había vuelto Al rey de Joram a Jezreel Para curarse de las heridas que los sirios Le habían hecho peleando contra Hazael Rey de Siria y Jehú dijo Si es vuestra voluntad ninguno escape De la ciudad para ir a dar buenas Nuevas en Jezreel Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel ah, Porque Joram estaba ahí enfermo También estaba Ocosías, rey de Judá A ver, díganme dónde me quedé Porque se movía aquí ¿Qué versículo? Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel Vio la tropa de Jehú que venía y dijo Veo una tropa Y Joram dijo, ordena a un jinete Que vaya a reconocerlos y les diga Hay paz fue pues el jinete a reconocerlos Y dijo el rey dice así Hay paz Y Jeú le dijo ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vente conmigo El atalaya luego dio aviso El atalaya es el que anda ahí Checando todo no Que no vengan enemigos O que si vienen Pues a en qué términos vienen El mensajero llegó hasta ellos Y no vuelve Entonces envió otro jinete El cual llegando a ellos Dijo rey Perdón el rey dice así Hay paz Y Jeú le dijo ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vente conmigo Estaba haciéndose de gente El atalaya volvió a decir También este llegó a ellos Pero no vuelve y el marchar de aquel que viene es como el marchar de Jehú Hijo de Ninsi Porque viene impetuosamente Entonces Joram dijo Unce el carro Y cuando estaba uncido su carro Salieron Joram rey de Israel y Ocosías rey de Judá Cada uno en su carro y salieron a encontrar a Jehú Al cual hallaron en la heredad de voz de Jezreel Cuando vio Joram a Jehú dijo Hay paz Jehú Y él respondió ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre Y sus muchas hechicerías entonces Joram volvió a las riendas y huyó, dijo no me va a matar Y dijo a Ocosías, traición Ocosías Pero Jehú entesó su arco, imagínate ese momento Entesó su arco e hirió a Joram entre, la espalda, entre las espaldas Y la sale, saeta salió por su corazón y el cayó de su carro Dijo luego Jehú a Ibidcar, su capitán Tómalo y échalo a un extremo de la heredad en la voz de Jezreel Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre Yahvé pronunció esta sentencia sobre él diciendo Que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Yahvé Y te daré la paga en esta heredad, dijo Yahvé Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Yahvé Viendo esto Ocosías rey de Judá Huyó por el camino de la casa del huerto Y lo siguió Jehú diciendo Herid también a este en el carro Y le hirieron a la subida de Gur Junto a Ibleam Y Ocosías huyó a Megido, Pero murió allí porque lo hirieron Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén Y allá le sepultaron con sus padres En su sepulcro en la casa de David En la ciudad de David En el undécimo año de Joram Hijo de Acab comenzó a reinar Ocosías sobre Judá Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel oyó No pierdan atención aquí en esto Cuando Jezabel lo oyó Se pintó los ojos con antimonio Y alivió su cabeza Atavió su cabeza y se asomó a una ventana Y cuando entraba Jehová por la puerta Era una mujerzuela esta tipa Ella dijo ¿Sucedió bien a Simri que mató a su señor? alzando él entonces su rostro hacia la ventana Dijo ¿Quién está conti conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él Dos o tres eunucos Siervos de la reina Jezabel Se sumaron y se asomaron Y le dijeron Y él les dijo Tírenla abajo ¿Y qué hicieron ellos? La echaron Y parte de su sangre salpicó en la pared Y en los caballos Y él la atropelló Entró luego y después que comió y bebió Dijo váyanse ahora a ver a aquella maldita Y sepúltenla, pues es hija del rey que alguien los escuche diciendo, esto, esto es en su, en su casa. Estoy, estoy leyendo la Biblia, mamá. Pero que no pensamos que existen estas historias, pero sigue diciendo, vayan a ver a aquella maldita y sepúltenla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no la hallaron, no hallaron más de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron Y él dijo esta es la palabra de Dios La cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita Diciendo en la heredad de Jezreel Comerán los perros La carne, las carnes de Jezabel Ok, estaba Jeú Llegó ahí a donde salió ella queriéndolo seducir así como que A ver si le gusto y me perdona la vida ¿verdad? Hola, se echó, ¿cómo se llama esto? Botox, se echó botox ¿Cómo estás, está todo bien Pero que no era tonto Dijo ¿Quién de ahí arriba está conmigo? Y salieron los eunucos Son los primeros, ¿verdad? los eunucos o sea. Yo estoy contigo Tírala ¿Qué dice? Salpicó la pared Y lo ya está tirada ahí Todavía está diciendo Y la atropella Pero esto se lo voy a agregar yo. Le dio drive, reverse, drive, reverse, drive, reverse. O en español, delante, reversa, delante. ¿Verdad es que dicen que la vez de delante? No, es de drive. ¿Verdad que sí dicen que la vez? De... Bueno, eso no tiene que nada que ver. Hey muchachos! Hey, hey, ey, En serio, esta es la Biblia. Se necesitan agallas para ser cristiano. Desde los días de Juan el Bautista El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos lo arrebatan No puedes llegar a medias ¿Quién está conmigo? Dijo Jeú A los eunucos Tírenla Él no iba pensando Ay pobrecita Ya ya se cayó Para el colmo Los perros se la terminan comiendo Les digo esto parece película de Hollywood Pero de Tarantino se rieron como cinco Tarantino es el que hace las películas más sangrientas de Hollywood Exagerado así Le cortan una uña y pff, 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 Sale así sangre a chorros Último Les prometo ese es el último ¿Me dan chance de uno más? Sí. Vamos a Éxodo capítulo 32 Ahorita que hablamos de los levitas ¿Sabes por qué los levitas son el pueblo, un pueblo Que tuvo tantos beneficios por Dios? Por esta historia que estás a punto de leer Esta historia está dramática ¿Ok? Dí conmigo Dramática Gramática no, dramática Capítulo 32 dice Yo les dije que íbamos a leer la Biblia ¿verdad? ¿Disfrutan leer la Biblia? ¿ok? Leer la Biblia nunca es aburrido ¿Eh? El que piense que leer la Biblia es aburrido pobre, pobre amigo Te estás perdiendo Estás diciéndole aburrido a la mejor lectura que existe en todo el planeta Capítulo 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba mucho en bajar del monte Se acercaron a Aarón y le dijeron, oye pues haznos unos dioses Que vayan delante de nosotros, imagínate hacerte un dios Vamos ah, a hacernos un dios, no suena extraño Ándale, vamos a inventarnos un dios, está muy extraño Dice, que vayan delante de nosotros porque a este Moisés El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó Y Aarón les dijo, eh saquen los arcillos de oro que están en sus orejas en las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, tráiganmelos. Entonces, ah, miren, aquí, aquí ustedes le pueden decir a sus papás, ya ves, papá, los hombres usaban aretes. No se crean, ¿eh? no se crean, pero sí tenían zarcillos, pero no, no, no es broma. No, ya está prohibido. Ya está prohibido, ¿eh? Ya no les voy a seguir ahí porque después me meto en líos, ¿verdad? pero era broma, era broma, ¿ok? Dice, entonces todo el pueblo. Apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas Y los trajeron a Aarón De hecho los traían porque los egipcios se los habían puesto Eran esclavos Y él los tomó de, de las manos de ellos Y les dio forma con buril E hizo de ello un becerro de fundición Entonces dijeron Israel Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto What? Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro Y pregonó a Aarón Y dijo mañana será fiesta para Yahvé O sea al becerro le llamaron Yahvé Jehová y al día siguiente madrugaron Y ofrecieron holocaustos y presentaron ¿Te imaginas la blasfemia que fue eso? Muchachos les presento a Jehová Y un becerro, o sea imagínate Hasta mencionarlo Es feo Imagínate Aarón el, el sacerdote Diciendo esta barbaridad Dios le tuvo un chorro de misericordia Dice entonces Yahvé dijo a Moisés, versículo 7 estoy Anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido Ya le dijo tu pueblo, ya ni siquiera el pueblo de Dios le dijo tu pueblo Moisés Pronto se han apartado del camino que yo les mandé Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado Y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto Dijo más ya vea Moisés, yo he visto que este pueblo A este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz Ahora pues déjame que, que se encienda mi ira en ellos Qué raro Dios diciéndole a Moisés déjame Y los consuma, ese es el poder de la intercesión Y de ti yo haré una nación grande Entonces Moisés oró en la presencia de Yahvé su Dios Y dijo Yahvé ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder Y con mano fuerte ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó? Para matarlos en los montes Y para traerlos de sobre la faz de la tierra Vuélvete del ardor de tu ira Y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo Y acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo Y daré vuestra descendencia todas estas tierras Toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre Entonces Yahvé se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer al pueblo y volvió Moisés y descendió del, del monte Trayendo en su mano las dos tablas del testimonio Las tablas escritas por ambos lados De uno y de otro lado estaban escritas Y las tablas eran obra de Dios Y la escritura era escritura de Dios Grabada sobre las tablas Cuando oyó Josué el clamor Josué el clamor del pueblo que gritaba Dijo a Moisés alarido de pelea Ahí en el campamento Y él respondió no es voz de alaridos de fuertes Ni voz de alaridos de débiles voz del cantar oigo yo, o sea están en fiesta estos y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre el agua y se los dio de beber a los hijos de Israel, tráguenselo y dijo Moisés a Aarón ¿qué te, ha, ¿Qué te ha hecho este pueblo? Que has traído sobre él tan gran pecado Y vean lo que dice Aarón ¿eh? No se enoje mi señor No se enoje Tú conoces a este pueblo que es inclinado al mal Dice porque me dijeron Haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés El varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Y yo les respondí Tienen oro, tráiganselo Me lo dieron, lo eché al fuego Y salió este becerro O sea, puse harina, azúcar, la y salió un pastel, vato. Qué, qué bárbaro. Aarón debe haber estado muy agradecido con Dios después de esto que todavía tuviera vida. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, versículo 25 dice: Porque Aarón lo había permitido. Líderes, no permitan que sus grupos se desbalaguen. Tienen responsabilidad sobre ellos. No digas, no, pues hay que a quien que le haga, no, no, ve por ellos, ¿eh? que traes, es ¿Eh que tienen mal, una no es ninguna, cálmate, vente, vamos a orar juntos, no den chance líderes, ¿sí? En, en tanto que seamos capaces de interceder, de, de tratar de pastorear y de traer al, al redil, hay que hacerlo, pero bueno, continúo, dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por llave? Pregunta clave, ¿quién está por llave? Júntese conmigo Y se juntaron con él todos los hijos de Leví Imagínate que, que Yo te digo, hey aquí, de aquí ¿quién está, ¿Quién está con Dios? No, lo hicieron mejor ellos Que yo pregunto ¿Quién está con Dios en este lugar? ¿Quién aquí le ha dado su vida entera al Señor? Tal, no gritó todo el pueblo Nomás los hijos de Leví Y les dijo Moisés, júntense conmigo Y nomás se juntaron los levitas con Moisés como líder, eso es terrible, ¿sabes? Ver que nada más una porción apoya lo que tienes de iniciativas. ¿Eres de los de Leví? Bueno, es otro tema, ¿no? Pero Moisés dijo, ¿quién está por Yahvé? Júntese conmigo. Y ve lo que pasó después. Llegaron los hijos de Leví. Y él les dijo, hey, ¿ya que están aquí? Les digo a los de Leví, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel. Versículo 27, poned cada uno su espada sobre su musgo. Pasar y volved de puerta a puerta Por el campamento Y matad cada uno A su hermano Y a su amigo Y a su pariente Y los hijos de Leví Lo hicieron conforme el dicho de Moisés Y cayeron del pueblo en aquel día Como tres mil Hombres Órale Que onda Oscar Estás por Dios Mata a tu familia. Hey, ¿estás con Dios? Mata a tu amigo. Eso no es de Dios. Hey, Moser, ¿estás con Dios? Mata a tus hermanos. No, espérate tranquilo. Al mole sí, sí le creo, ¿no? Hey, no está diciendo que mates, que asesines. Eso está prohibido, ¿sabes? Pero cuántas amistades tienes que dejar ya Para seguir al Señor Cuántos noviazgos se tienen que romper Y no noviazgos Pretensiones Que tú sabes No va por ahí Pero es que se siente tan bonito Y no va por ahí Y tú lo sabes Estás por Dios <risa> Ajá, ah, qué cala? Se necesita ser valiente, muchachos. Ah, qué padre es decir gloria a Dios bien fuerte en la iglesia: danzar, cantar, ir a la alianza, a echar un ojo. Eh, ¿Qué onda, hermanita? Me concede la de la perla de gran precio. Cierra tus ojos Conquistadores La vas a seguir escuchando Esa palabra en muchas reuniones Vas a, vas a seguir escuchando Mensajes de hombres y mujeres de Dios ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué ¿Quién es o qué es Jezabel para ti? ¿Qué pecado tienes que aniquilar? ¿Qué es el pueblo malecita para ti? Que te está carcomiendo el alma? que está arruinando tu vida con Dios? ¿Es un vicio? ¿Es una amistad? ¿Una relación? ¿Un pecado? ¿Un hábito? ¿La flojera? A veces pensamos que los pecados son siempre grotescos, como... Homosexualidad, fornicación Pero la flojera Es tu pecado La apatía, el servir a Dios con apatía Ni siquiera ser capaz de gritar Aleluya, amén Ni siquiera ser capaz de cerrar los ojos Ni siquiera ser capaz De dar un billete de ofrenda ¿Cuál es? El amalek que tienes que Acabar por completo Hazlo Tal vez piensas que está fuera de ti Tal vez piensas que es Externo Tengo que dejar de ver ese programa Claro, tienes que dejarlo de ver Si es nocivo para tu vida Pero lo primero Con lo que tienes que acabar Es con tu Ego, contigo mismo Jesús dijo, si alguno quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Muchachos si quieren ser conquistadores Van a tener que tomar decisiones Con agallas Con agallas Esto no se acaba hasta que se acaba Si tú piensas es que yo soy súper cristiano Porque siempre estoy presente en la iglesia Estoy en el coro de la, de la alabanza soy hijo de un líder soy hijo de pastores necesitas tener la certeza de que tu garantía de salvación es Jesús quiero hacer un llamado creo que entendiste bien el mensaje para ser conquistador necesitas ser radical, ser atrevido, ser valiente. No voy a hacer un llamado muy prolongado. Bueno, al menos esa es mi intención. Pero te quiero invitar a que, si eres de las personas que hoy le cayó el 20 y dice, Hijo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, yo quiero ser así. Ese tipo de cristiano, así. Bien, bien cristiano. Ponte de pie y pasa al altar. Está fácil, no te está costando absolutamente nada. Solo sal de, de tu lugar y no, no te hinques, por favor. Solamente toma un lugar aquí frente y mantén tus ojos cerrados y ora. Y dile: Hey, Señor, ahorita no quiero conmoverme, mis emociones nada más, pero quiero que mi espíritu sea sacudido. Mi espíritu, pon atención a lo que te estoy diciendo. Dile: Mi espíritu, tú tienes espíritu que tiene que tener vida a través del Espíritu Santo. Es decir, le quiero que mi espíritu sea sacudido, que reciba vida, que reciba aliento mi ser, para ser un cristiano que tiene un combustible imperecedero, que nunca se acaba, que es constante, que el fuego se mantiene ardiendo. Al pasar de los años, en los momentos críticos, cuando tengas que sacrificar amistades, por causa de Dios que tú lo digas sin pensar Ya Cuando tengas que sacrificar una relación Que era tan especial Para ti pero sabes Que Dios te está diciendo No, oh, oh, no Que no titube tu mano Que tengas agallas Algunos de ustedes No han querido Empezar grupos de oración En las escuelas por temor por timidez, por vergüenza Porque piensas que es fanatismo Hay que exagerado, más iglesia en la escuela Pero tu escuela necesita que te pongas de pie Tus compañeros necesitan que les hables de Jesús Del sacrificio que Jesús hizo para poner un puente Que, los, que les pudiera dar acceso a la vida eterna Si puedes, con tus ojos cerrados, levanta tus manos. No hagas más que eso, sencillamente levanta tus manos y dile, yo sí quiero ser conquistador, yo sí quiero, aquí estoy, en verdad. Estoy bien consciente, tengo mi, mi conciencia abierta totalmente esta noche para decir, sí, sí, ya entendí lo que significa ser un hombre y una mujer de Dios. Alguien con carácter, alguien con valor. Alguien con determinación Alguien con decisión Arrojado, decidido Firme Perseverante Permanente